El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón, Kevin Cabral y un grupo de profesionales. Segmentos con los diferentes deportes en su actualidad, reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos, entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora. emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por sus portales ml.com y lasmayores.com Año Nuevo, Año 2018 y nosotros aquí con ustedes Michael Collins en la producción Kevin Cabral y un servidor Félix de Jesús con todo lo que está pasando en la temporada muerta que no es mucho, eh, todavía muchos agentes libres quedan en el tablero eh, ya ustedes saben lo de Stanton y algunos cambios que hicieron el equipo de los Yankees y otros equipos, pero siguen, eh, repetimos, varios eh, agentes libres eh, sin firmar. Uno pensaba que con la eh, firma de Otani, eh, el posting que ganó el equipo Los Angelinos, como que iba a haber más movimiento, pero todavía eh, nombres como Arieta, Hosmer, eh, quedan aquí, eh, repetimos, eh, como agentes libres. También muchas noticias de las ligas invernales, especialmente en República Dominicana. Eh, México ya también... Eh, eh, tiene sus eh, playoffs eh, que se están jugando en la postemporada, al igual que Venezuela y en Puerto Rico ya comenzaron lo que es una temporada corta en eh, Puerto Rico. Pero sin más preámbulos, vamos a darle la bienvenida a Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin? Muy buenas, Félix. Mi saludo cordial para ti y para todos los amigos oyentes del mundo de las grandes ligas. Aprovechando para desearles un feliz 2018 en, en este primer programa del año. Bueno, perfecto. Eh, Kevin, mirando entonces, eh, eh, no mucho movimiento después de, del cambio de Stanton y Otani. Eh, quedan todavía nombres eh, ahí como agente libre. J.D. Martínez, se ha mencionado que hay una oferta de parte de los eh, Red Sox de Boston. Eh, Darvish eh, también vinculado a varios equipos, el lanzador japonés. Hosmer, parece que los padres de San Diego también estaban interesados en él y brincó otro equipo también. Eh, pero eh, otros nombres eh, que han quedado ahí... Eh, Mustacas, Bruce, el mismo Todd Frazier. Es interesante que no hay tantos movimientos eh, por estos agentes libres. Mira, Félix, yo escribí la, la semana pasada que entendía que desde que la agencia libre se convirtió en una realidad en el béisbol y básicamente cambió el deporte, remontándonos al segundo lustro de la década de los 70, yo particularmente no había visto una temporada muerta más muerta, valga la redundancia, uno a veces es como, como que quisiera decirle a los equipos, a los gerentes, hagan algo para que eh, se active el mercado y eh, para eh, tener de qué hablar, además de que esos movimientos que se hacían en esta época eh, nos permitía proyectar cómo iban a lucir los equipos eh, en la próxima temporada. Sin embargo, hay muchas cosas eh, que han cambiado en el béisbol. Eh, la verdad es que uno pensaba a principios de diciembre, quizá yéndonos eh, atrás a finales de noviembre, que la inercia en el mercado 
se debía principalmente al hecho de que Shohei Otani todavía no tenía un equipo y había una gran cantidad de organizaciones que estaban interesadas en sus servicios. Sin embargo, Otani firmó con Anaheim y el mercado ha continuado igual. Y me parece que hay otras razones, o sea, ya es tiempo de que hablemos de esas otras razones que están provocando eh, lo que estamos viendo. Y creo que lo primordial aquí es que a medida que las estadísticas de última generación, la eh, sabermetría se convierte en una parte más activa en la toma de decisiones en las organizaciones, la conclusión es que no es buen negocio otorgar estos, estos contratos de seis, siete, ocho temporadas a un jugador por más talento que tenga. Y además me parece también que los equipos han entendido que el costo de un agente libre, el mismo jugador, va a ser muy diferente en diciembre que en febrero. Y yo pienso en el caso de Edwin Encarnación, en la temporada muerta anterior, Edwin se pensaba que iba a conseguir un contrato de mucho más de 100 millones de dólares, terminó firmando por 60 por tres años y con el equipo de los, de los indios de Cleveland. Creo que ese es un buen ejemplo. Y entonces tú te encuentras con esta gran cantidad de agentes libres, más de 130, incluyendo los nombres más sonoros de esta clase, como tú decías, Eric Hosmer, J.D. Martínez, Hugh Darvish, el, el caso de Jake Arrieta, y si te vas a un segundo nivel donde están los Mike Mustacas, Todd Frazier, eh, qué sé yo, Carlos González, eh, pues sencillamente esos eh, jugadores no han podido encontrar un hogar eh, todavía. Y me parece que también tiene que ver el hecho de que muchos de estos estelares son representados por Scott Boras, el llamado superagente que ha sido famoso por ser muy paciente por esperar hasta última hora para firmar algunos de, de esos jugadores. Pero la verdad es que como se ven las cosas, me comienza a dar la impresión que la época de oro de Boras eh, ha terminado y que él debe estar muy preocupado con la cantidad de jugadores importantes que tiene que colocar. Y aquí estamos eh, prácticamente a mediados de enero, feliz casi a mediados de enero, y todavía todos esos jugadores están sin trabajo. Es una dinámica eh, muy eh, interesante y que tiene que ser preocupante para los jugadores y los agentes. Eh, mirando la firma de Santana, fue una de esas firmas ahí de parte de los Phillies de Filadelfia, eh, pero tres años, eh, sí, buena cantidad de dinero, pero eh, eso es lo que vamos a ver, eh, Kevin, tú piensas en los próximos días que tal vez algunos de estos jugadores firmen, pero, pero más de cuatro años es eh, muy difícil conseguirlo, entonces, ahora cómo está el mercado. Correcto, mira, yo creo que Carlos Santana, Hizo un tremendo negocio, firmando con los Phillies por 60 millones de dólares por tres años, porque básicamente Santana consigue el mismo contrato que consiguió Edwin Encarnación en la pasada temporada muerta, más una opción. Y yo creo que a cualquiera de nosotros que nos pongan a elegir entre esos dos jugadores, quizá con la excepción de que Santana es más joven, tú escoges a Edwin Encarnación. Yo recuerdo que en el programa Grande de los Deportes que participo aquí en, en República Dominicana, eh, le decía a mis compañeros tiempo atrás, bueno, quizá se da la posibilidad de que Santana pueda conseguir un contrato similar al de Edwin Encarnación. Y, y la reacción de mis compañeros fue, bueno, va a ser difícil porque resulta que él eh, en realidad no es un jugador al nivel de Edwin. Y sin embargo, así ocurrieron las cosas. Él terminó consiguiendo ese contrato y firmando temprano para quitarse esa preocupación. Así que 
Eh, me parece que en el caso particular de Carlos Santana, una muy buena decisión de él y sus agentes. En cuanto a la longitud de los contratos, estoy de acuerdo contigo. Me, me parece que cada vez vamos a ver menos eh, estos eh, pactos a largo plazo. Tú sabes que J.D. Martínez lo que se dice es que tiene una oferta de cinco años de los Medias Rojas de Boston que está evaluando junto con su agente. Sabemos que Eric Hosmer tiene un, tiene un par de ofertas de siete temporadas que para serte honesto me sorprende porque Hosmer es un buen jugador, pero no es un hombre que está en la élite del béisbol, y sabemos que él es joven, que puede aportar defensa, que es un es un buen bateador, y además es un jugador que es una buena influencia en un clubhouse, pero honestamente me sorprende que él tenga ofertas de siete temporadas. Fuera de eso, yo creo que lo que vamos a ver es eh, contratos de tres años, con una opción, quizá cuatro temporadas, y no más de ahí para el resto de esos jugadores, y para mí va a ser un, muy interesante ver qué clase de contrato consiguen al final de este proceso Hugh Darvish y Jake Arrieta, porque eh, podría en gran medida preparar el escenario para el mercado de lanzadores abridores en, en los últimos años, y fíjate que una dinámica interesante que se ha dado, Félix, es que la, digamos que la única posición que ha tenido movimiento ha sido el de los relevistas, los equipos cada vez más dando la importancia a su bullpen, haciendo inversiones para fortalecer el relevo. El caso, por ejemplo, de Colorado con Wade Davis, que para mí sobrepagó en, en el contrato que le otorgaron, en un Brandon Morrow que va a los a los cachorros de Chicago. La realidad es que los, los relevistas son los únicos que se puede decir han tenido una buena temporada muerta, mientras que los lanzadores abridores, pues básicamente ese mercado ha estado congelado, con la excepción, excepción de Tyler Chadwood, que firmó con, con los cachorros, para mencionar uno que recuerdo, y no es solamente Arrieta y Darvish, sino lanzadores como Alex Cobb, por ejemplo, que están, vamos a decir, en una escala salarial un poco más baja, y que siguen esperando por eh, un, un acuerdo con algún equipo. En el caso de Cobb, su nombre se ha vinculado con los cachorros, pero hasta ahora, nada concreto. Sí, no, definitivamente, eh, esos largos contratos, como tú mencionaste, eh, Kevin, eh, pueden pasar ya de, de moda eh, buscando más valor, aunque le paguen un poquito más los equipos eh, de grandes ligas. Eh, mientras tanto, eh, hay eh, dos o tres jugadores eh, eh, que sí consiguieron eh, contrato, el caso de Wayne Davis, tú mencionaste eh, los cerradores también consiguiendo trabajo, Fernando Rodney. Eh, esto va a ser el mercado para los cerradores. Eh, Kevin, ¿qué, ¿quién tú ves el, el próximo que, que se va a mover eh, para otro equipo en lo que se refiere a cerradores en las grandes ligas? Eh, mira, Félix, la, la realidad es que ya eh, no queda eh, mucha disponibilidad en, en ese aspecto. Para mí lo más interesante de ese mercado es, está el caso de Greg Holland, que tuvo una buena temporada con los Rockies, todavía está sin contrato, para mí podría ser el próximo en firmar, quizá los cardenales de San Luis que necesitan un cerrador eh, terminan eh, haciéndole una oferta y, y firmándolo. Así que si me, me preguntas por un nombre eh, probable como el próximo a, a ser firmado, yo me quedaría con Holland. Y la realidad es que el contrato de Wade Davis tiene que ser una buena noticia para los cerradores que o son agentes libres o pueden serlo en, en el futuro. Y hemos visto eh, hace tan poco tiempo como en la pasada temporada muerta los buenos contratos que consiguieron Harold Chapman con los Yankees y Kenley Jansen con los Dodgers, pensando en la paga que normalmente reciben los cerradores. Y de nuevo, para mí es una demostración de la gran importancia que los equipos le están dando al bullpen, que 
yo creo que lo hemos visto en la postemporada en los últimos dos años, el rol es mucho más importante porque ya hoy en día los abridores no trabajan tanto el, la filosofía esta de que un abridor, a menos que no sea un as, no debe enfrentar una alineación en una tercera ocasión porque su efectividad baja, su promedio de carreras limpias es muy alto. Eso está presente en la mayoría de las oficinas y a medida que eso ocurre, el rol del abridor pierde importancia y el de los relevistas gana importancia. Entonces, el, la realidad es que yo creo que es un buen momento para hacer un, eh, un uno de esos, como le dicen, power arms, un brazo de poder eh, que viene desde, desde el bullpen eh, cuando uno observa lo que está pasando con los contratos que están recibiendo. Eh, mirando a una de las eh, pocas adquisiciones que se han hecho últimamente en las grandes ligas, y es el, el caso de Solarte, pasa el equipo de los Blue Jays de Toronto, que todavía tienen a, a Josh Donaldson, eh, entonces también adquirieron el cubano Díaz, el paracorto, pero también tienen eh, Tulowitzki. Eh, ¿qué, ¿Qué está haciendo el, el gerente general eh, Kevin? Porque parece que está como duplicando esfuerzos aquí con jugadores que pueden jugar todos los días en las grandes ligas. Bueno, lo que creo que, que está latente en el caso de los Blue Jays es la posibilidad de que Josh Donaldson sea negociado. Eh, los cardenales, que han estado muy agresivos en esta temporada muerta, se mencionan como un equipo interesado. y el, Uno conoce la filosofía de las personas que en este momento están manejando el equipo de Toronto que vienen desde Cleveland, Mark Shapiro, Ross Atkins. Y si tú analizas la edad de George Donaldson, la tendencia a lesiones en el pasado reciente y la clase de contrato que él podría recibir, es un jugador que definitivamente es candidato para ser movido por el equipo de Toronto. Entonces cuando eh, uno ve esas adquisiciones de infielders, creo que tiene que pensar en eso. Eh, honestamente, eh, Troy Tulowitzki es un jugador que es básicamente inamovible para el equipo de Toronto por su contrato, pero por el tema de sus condiciones físicas, pienso que sus días de jugador regular han terminado. Y por eso eh, hemos visto a Toronto eh, hacer otros movimientos, consiguiendo a Lenny Díaz, consiguiendo aún más un infielder que puede jugar en la intermedia y quizá en la antesala como Solarte, y que eh, viene de una, de una buena temporada ofensiva. Pero la realidad es que podría, la razón de esas adquisiciones podría estar en la combinación de la posibilidad de que Josh Donaldson sea cambiado y el hecho de que Troy Tulowitzki no logra mantenerse saludable. Eh, hay algunos nombres interesantes también eh, con movimientos, eh, no lo tocamos ya hace un eh, par de semanas que Adrián González fue dejado libre por el equipo de los Bravos de Atlanta. ¿Y qué bajo ha caído el mexicano eh, Kevin, uno de los grandes jugadores? Eh, Eh, fue cambiado del equipo de Boston a los Dodgers, pero eh, como que ya ha visto sus mejores momentos eh, Adrián González y, y no sé, los Mets estaban interesados en sus servicios. ¿Qué no puede decir del mexicano que, que claro, ya como que ha visto sus mejores momentos? Sí, yo creo que en el caso de Adrián González ha sido una gran carrera, pero eh, hay algo que ningún atleta puede evadir, que es el, los efectos del calendario, ¿verdad? la edad, además de que González ha tenido en, en su carrera unas lesiones, que afectan a cualquier bateador, un problema en un hombro, él tuvo que ser operado de su hombro derecho, y eso le costó en un momento de su carrera un tiempo para recuperar el poder, más recientemente problemas en la espalda. Agrégale a eso el hecho de que no salió en los mejores términos de, del equipo de los Dodgers, 
al perder la posición el año pasado, tener que ir a la lista de lesionados, luego cuando regresó ya Cody Bellinger, establecido como un jugador eh, estrella de los Dodgers, y esa relación parece que no concluyó en, en los mejores términos. Estoy seguro que González, de recibir la oportunidad, ya sea de los Mets, que es el único equipo que se ha vinculado con él, o de otra organización, eh, lo primero es que él, él tiene que saber que en los días de, de grandes salarios, ya una vez se venza su contrato actual, han terminado y que él está en una posición básicamente de, de competir por un puesto eh, donde vaya. Para mí, de nuevo, es un tema de edad y de sus condiciones físicas. Y habrá que ver si Adrián González, que obviamente tiene su futuro resuelto, Félix, está interesado en continuar su carrera. Eh, todos los jugadores de béisbol aman lo que hacen, por lo menos la mayoría de ellos, y quieren en realidad aprovechar ese tiempo en que pueden estar en uniforme lo más posible, y eso puede que motive a, a González a probar suerte en, en otro escenario, pero ya eso será una decisión muy personal que tendrá que tomar el mexicano, yo te diría que en las próximas semanas, antes de que se inicien los entrenamientos. Interesante lo que está pasando en las ligas invernales, eh, Kevin, en eh, lo que se refiere a que por fin comenzó Puerto Rico, eh, repetimos un, un programa bastante recortado, eh, ya la serie del Caribe se aproxima, se va a jugar en México, claro, este año. Eh, Caguas en estos momentos en primer lugar, igual que Mayagüez, con marca 3 y 2, Santurce y Carolina, eh, con marca 2 y 3, muy apretadito, claro, la liga puertorriqueña, solamente cuatro equipos participan este año. Eh, en lo que se refiere, Kevin, a los jugadores pu eh, puertorriqueños, eh, estaban jugando en las otras ligas, eh, el caso de Vargas, eh, ¿tuvieron que reportarse entonces a, a la liga puertorriqueña? Correcto, eh, el acuerdo que existía desde eh, que ocurrió la tragedia del paso del huracán Irma por por Puerto Rico y se hizo se hizo obvio que ellos no iban a poder montar un torneo normal este invierno porque había y hay otras prioridades. El acuerdo con las demás ligas es que esos jugadores iban a recibir permiso para participar en ellas hasta el 30 de diciembre. Y eso es algo que todas las organizaciones de República Dominicana, Venezuela y México conocían. Y durante las series regulares, algunos de esos jugadores puertorriqueños, el caso, por ejemplo, de Jorge López, en la Liga Dominicana con las Águilas, que fue quizá el que más se destacó, eh, Giovanni Soto, Alberto Flores, Kenny Vargas, hablándote de, lo, de los que estaban eh, en República Dominicana, las organizaciones y los jugadores sabían que tenían que reportarse ahora a, a su liga. Y uno se alegra que, aunque va a ser una versión muy limitada, muy recortada, con dobles carteleras, jugándose de día por los el déficit de energía eléctrica que todavía existe en Puerto Rico. Qué bueno que pudieron montar ese torneo abreviado porque obviamente es una distracción para los hermanos puertorriqueños y además eso le permite tener presencia en la serie del Caribe. Y hay que recordar que ellos vienen de ganar el año pasado, rompieron una racha de unos 17 años sin ganar una serie del Caribe, son los campeones defensores. Y qué bueno que eh, van a poder eh, participar en la serie y que muchos de esos jugadores eh, de cierto nivel de Puerto Rico, y no estoy hablando de los estelares de grandes ligas, porque esos obviamente no ven acción en ligas invernales hoy en día, salvo muy situaciones muy específicas, pues 
hay muchos jugadores que han sido importantes en la Liga de Puerto Rico que están participando y que deberán estar con el equipo de la Serie del Caribe. En el México, al igual que Venezuela, eh, Kevin, eh, se está jugando los playoffs. Aquí eh, Jalisco derrotó a Culiacán eh, en siete partidos, ellos ganaron cuatro, Hermosillo a, a Navojoa en cinco partidos y Mazatlán. Eh, los Mayos, claro, derrotaron a Hermosillo y Mazatlán y Mexicali. Mexicali ganándole la serie en seis partidos a, a Mazatlán. Pero en eh, lo que ellos le llaman la repesca, el, el equipo, hay uno que pierde pero todavía pasa a la, a la semifinal, el caso de los tomateros. Y es simple que jugaron más juegos en la repesca para poder pasar. ¿Cómo es que se hacen en, en, en México y Venezuela eh, mirando un equipo que pierde y todavía avanza? Correcto, es un sistema que en México está establecido desde hace años. Ellos tienen esa primera ronda de playoffs que llaman la serie de repesca, donde clasifican seis equipos y juegan tres series. Vamos a llamarlas de primera ronda de playoffs. Entonces, los tres ganadores de esas series clasifican automáticamente para los, las semifinales, que es lo que se está jugando ahora, y el mejor segundo lugar, para llamarlo de alguna manera, el equipo que termine con mejor récord en esa serie de repesca de los tres, y si hay empates, pues ellos tienen otro sistema ya de averaje de carreras para eh, definir el, el ganador. Lo cierto es que el mejor segundo lugar también clasifica. Y, por ejemplo, hace un par de días, Jalisco y Culiacán estaban jugando un partido número siete de la serie de repesca, y ya, y ya en ese momento se sabía que ambos iban a clasificar. Entonces, ese es el sistema que que utilizan, la, eh, obviamente la ventaja que obtiene el equipo, una ventaja que puede ser ficticia, el, el equipo que juega mejor en la serie de repesca juega con el mejor segundo lugar, pero en una serie corta, Félix, sabemos lo que puede pasar, no necesariamente el mejor equipo es el que gana en la mayoría de las ocasiones, entonces quizá ese mejor segundo lugar puede dar una buena serie y ganarle al equipo que mejor jugó en la ronda anterior, pero ese es el sistema que se, se utiliza en la Liga del Pacífico y algo similar se comenzó a utilizar en Venezuela el año pasado y ya estamos en el caso de México en la etapa más clara porque se están jugando esas semifinales con los equipos de Jalisco, Culiacán, Mexicali y Navojoa, son los cuatro semifinalistas que están en México y obviamente te puedo decir que aquí en República Dominicana le estábamos prestando mucha atención a esos playoffs, porque con esta dinámica de que para esta época, ya en el mes de enero, una gran cantidad de jugadores que están participando, hablemos del caso de República Dominicana, que es el que tengo más cerca, una gran cantidad de jugadores son detenidos por sus organizaciones. Y en México, en muchos casos, puedes conseguir talento que no tiene restricciones porque lanza en verano y en invierno en su país y así te encuentras con que, por ejemplo, tres de los cinco abridores de los Leones del Escogido en, en la serie semifinal dominicana, en este momento son mexicanos. Marco Carrillo, Jonathan Castellanos y Irwin Delgado. Y hay una presencia mexicana también en los demás equipos. Entonces, se le prestó mucha atención a esos playoffs en República Dominicana y sobre todo al draft que ellos celebraron antes del inicio de la semifinal, donde cada uno de los equipos clasificados puede escoger dos jugadores para utilizar uno de los dos y el, siempre los equipos locales aquí en República Dominicana estaban esperando a ver quién quedaba disponible para poder hacer esas contrataciones y de hecho 
ya hay una serie de jugadores que han sido anunciados por Leones del Escogido, Águilas Ibaeñas, las Águilas anunciaron un pitcher ayer, los Leones anunciaron dos eh, que vienen de la Liga Mexicana. Se surten bastante la Liga Dominicana. Eh, Jalisco eh, con la primera selección, Luis Mendoza, también Roy Merritt, mientras Culiacán eh, consiguió a Fernando Pérez, eh, Rafael Martín también, Brian Hernández y Cedric Hunter pasa al equipo mexicano y mientras tanto los mayos se quedan con Barry Enright y Nick Strzok eh, son los eh, refuerzos eh, para estos equipos que como mencionó Kevin están en la semifinal. Eh, Y en lo que se refiere a estos lanzadores, eh, eh, Kevin, los, los mexicanos que van a, a República Dominicana, eh, ¿es simplemente que, que se necesitan lanzadores con, con experiencia? Ya como tú mencionaste, que los otros lanzadores dominicanos básicamente ya tienen obligaciones en Corea o, o Japón o, o en las otras ligas eh, mundial. Es correcto. El, el, mira, lo que uno está observando eh, en las ligas invernales es que no es solo las ligas asiáticas, Aunque eso no se no se haya en algún momento dicho públicamente, la realidad es que los hechos demuestran que las organizaciones de grandes ligas no quieren ver muchos de sus jugadores de cierta importancia, sobre todo los lanzadores, jugando béisbol en el Caribe en enero. Piensan que esa es una etapa en la que deben estar descansando o preparándose físicamente para los entrenamientos. Esa es una realidad que enfrentan las ligas invernales. Entonces, donde se da la disponibilidad de más material sin restricciones es en México. Y la realidad es que en, en todos los equipos de la liga dominicana hay necesidad para esta época, principalmente de picheo, más aún cuando tú piensas en una serie semifinal de 18 juegos por equipo que debe jugarse si todo marcha como se espera en 21 días. Eso quiere decir que la profundidad de los cuerpos de lanzadores es vital. Entonces, por eso existe ese afán de tratar de captar la mayor cantidad de brazos disponibles en otras ligas. Y déjame decirte, Venezuela está en lo mismo. En, lo, en México se encuentran también con jugadores de la Liga Dominicana que no están siendo utilizados aquí. Es una dinámica que se da constantemente por esa falta de disponibilidad que explicaba. Mirando eh, a lo que es eh, la Liga Venezolana, Eh, ya comienza lo que es eh, los playoffs, eh, Tigres frente a Navegantes, eh, se está jugando los Caribes frente a los Leones, eh, también eh, los Cardenales, eh, también a ver quién gana de esos Tigres y Navegantes para poder participar con ellos en lo que es los playoffs, y tú mencionaste que ven también ellos en necesidad de lanzadores, pero debido a que se juegan tantos partidos en tan corto tiempo, eh, me parece que los grandes favoritos son los que los equipos que puedan adquirir el mayor número de, de, de lanzadores y no hay límites de, de cuántos eh, jugadores se pueden cambiar en, en, en lo que es el roster eh, diariamente o semanalmente te puedo hablar de la de la liga dominicana tú sabes que en la liga dominicana existe un roster semanal de 45 jugadores y de ese roster semanal de 45 cada equipo selecciona 28 para su roster del día y Eh, fuera de esa limitación, la otra que existe es que puedes utilizar nueve jugadores importados. Es el límite que tiene eh, cada equipo y tiene que hacer rejuegos dentro de esa realidad. El, lo cierto es que eh, para esta época te encuentras con equipos que siempre van a tener plazas disponibles para importados porque otros se marchan. 
Mira, por ejemplo, el caso de los Leones del Escogido en la Liga Dominicana. Ayer anunciaron eh, la contratación de dos lanzadores que, que vienen de México y muchos dicen, bueno, pero ¿cuánto material está captando el equipo de los Leones? Sí, pero eso responde a una necesidad porque su cerrador Paul Walker se fue de República Dominicana con molestias en el brazo. El principal preparador del equipo durante la serie regular, Henry Martínez, fue detenido por los indios de Cleveland que es organización de grandes ligas y también dieron de baja a un jugador de posición importado, Jason Crisan. Entonces, por eso llegan esos dos nuevos refuerzos, porque los equipos tienen que manejarse dentro de ese, ese límite. Pero básicamente son las únicas restricciones que durante esta etapa existen. En el caso de la Liga Dominicana, los jugadores que puedes poner en el terreno tienen que estar en tu roster semanal, tienes que planificarte para eso, tienes la posibilidad de sustituir por lesión algún jugador eh, sabiendo que lo vas a perder por lo menos para el próximo roster semanal y man manejar el límite de, de jugadores importados que puedes tener. Carlos Fischer y eh, Raúl Barrón eh, serán eh, otros eh, jugadores importados eh, para los Leones del Escogido. Eh, Kevin, mirando a los gigantes del Cibao que ahora se meten en la pelea con una victoria ayer sobre los Leones en sí, los Tigres en primer lugar 7 y 3, Mientras tanto, los Leones y las Águilas empatados en ese segundo lugar con Marques 5 y 5, los Gigantes eh, 3 y 7, todavía un poquito abajo ahí. Pero pierden entonces a Michael Franco. Habían eh, eh, rumores, no, sino certeza de que estaba él y algunos compañeros eh, después de un partido eh, como que estaban eh, fuera eh, muy tarde en la noche y ahora se marcha Michael Franco eh, eh, la situación de Franco en lo que se refiere a la liga, yo sé que se disculpó ante los fanáticos, pero eh, ¿cómo está la situación de Franco en sí de, de regresar y jugar con los gigantes sea el próximo año después de lo que pasó esta semana? Bueno, por eh, por los términos en que aparentemente eh, terminó ese proceso donde esos jugadores, Michael Franco, Moisés Sierra, Garabés Rosa y Eduardo de Olio fueron vistos en un centro nocturno en horas de la madrugada y tenían juego a las 2 de la tarde al día siguiente, juego que los gigantes perdieron 7 por 1. Eso provocó una reacción de los propietarios de, de los gigantes del Cibao, en la persona de su presidente, el señor Samir Rizek, suspendiendo a esos cuatro jugadores, entre ellos Franco, que es el de más nivel de los gigantes por ser un jugador regular de grandes ligas, y Moisés Sierra, que había sido incluso líder de bateo de la serie regular, aunque ha estado muy mal en, en la fase semifinal. Pero el, esa fue la decisión inicial que tomó la presidencia del equipo, suspender los jugadores por el resto de la temporada. Los mismos jugadores tomaron la iniciativa de excusarse ante sus compañeros, los fanáticos y los propietarios del equipo, y como resultado de esa eh, actitud espontánea, le levantaron, la sanción fue levantada y se le permitió jugar. Sin embargo, 24 horas después de anunciarse eso, eh, nos enteramos de la información de que los Phillies de Filadelfia habían detenido a Michael Franco. Me decían ayer en el Estadio Cibao algunos compañeros, bueno, no sé si creer esto o no, pero tenemos que entender la realidad que yo mencionaba antes en el programa, Félix. Hoy en día, las organizaciones de grandes ligas en la mayoría de los casos no quieren ver sus estelares accionando en enero en el Caribe. Y Michael Franco es un jugador muy importante de los Phillies, en el presente y el futuro de los Phillies. Entonces me parece que es posible que en realidad se produjera esa iniciativa, 
de, de los Phillies y aparentemente por la forma como terminó el, el proceso con el equipo de los gigantes, a mí me luce que él podría regresar y, y jugar en el futuro. Pero yo te diría que el tiempo eh, será el que nos dará la última palabra, sobre todo tomando en cuenta la posibilidad de que Franco continúe progresando y se establezca como un real estelar en el equipo de los Phillies. Y el día que eso ocurra, pues será eh, más difícil verlo jugar en el béisbol invernal. Mirando a las Águilas que se han metido en pelea, eh, Kevin han ganado unos cuantos partidos en, en forma consecutiva, pero eh, mirando fuera de casa no han ganado todavía, 5 y 1 en el Estadio Cibao, 0 y 4, es algo que, que el equipo tiene que rectificar de, de inmediato en un torneo básicamente que, que ahora son ocho juegos eh, para clasificar a lo que es eh, la final en República Dominicana. El, no solamente eso, sino que de los restantes, de los partidos restantes a las Águilas le quedan cinco eh, como visitante, incluyendo dos en Santo Domingo, hoy contra los Leones del Escogido, mañana contra los Tigres del Licey, que van a ser muy importantes. Creo que eh, es obvio que la posición del equipo no es mejor por eso, porque no han podido ganar en la ruta, y si van a clasificar, tienen que hacerlo, es tan sencillo como eso. Eh, esa situación debe rectificarse. El equipo ha sido muy exitoso en Santiago durante la temporada, con excepción de un trecho en los últimos días de la serie regular, pero, eh, de nuevo, en, en una serie semifinal, tú vas a necesitar ganar unos partidos eh, como visitante, y es algo que las Águilas van a tener eh, que rectificar. Eh, en esos partidos fuera de Santiago, el, la realidad es que varios aspectos del juego han fallado, la defensa no ha estado a la altura, la ofensiva del equipo ha tenido unos destellos, eh, anotan temprano en los partidos, pero luego se apaga, y el picheo abridor también ha tenido sus problemas, poniéndole una carga muy pesada al bullpen. Y como, como decía en un comentario anterior, la serie semifinal en la Liga Dominicana se gana con profundidad en el picheo por lo intensiva que es la actividad, pero también tú necesitas que tus abridores puedan por lo menos darte cinco entradas, y eso le va a permitir al manager poder manejar mejor su bullpen. Ayer las Águilas ganaron un partidazo contra los Tigres del Licey, que estuvo cerrado hasta el final, aunque terminó seis por una. Se abrió ya a la altura del séptimo episodio con un cuadrangular de tres carreras eh, de Soilo Almonte. Pero es un juego que no deja de tener sus secuelas, porque el abridor Francis Ley Bueno solo pudo tirar tres episodios, y el dirigente Lino Rivera, para obtener esa victoria importante contra el Licey, que regresó al equipo al segundo lugar en un empate con los Leones del Escogido, tuvo que utilizar su bullpen por seis episodios, y ahí lanzaron la mayoría de los relevistas importantes del conjunto. Entonces, eso puede reflejarse hoy, puede reflejarse mañana, en un trecho de juegos consecutivos. Entonces, yo te diría que para las Águilas va a ser fundamental, eh, de ahora en adelante, atrapar la pelota consistentemente y ver una mejoría de, de su picheo abridor. Eh, ahora mismo tú ves los números y tú dices, es el bullpen el que ha fallado más que el picheo abridor, pero el problema es la carga de trabajo a que ha sido expuesto ese bullpen. Creo que eso se está reflejando. Así que ya veremos lo que pasa a partir de esta noche. Bueno, los campos de entrenamiento se están a doblar la esquina, también hay muchos playoffs en lo que es el Caribe, Venezuela, República Dominicana, México y claro, eh, Puerto Rico, y por ahí viene eh, la serie del Caribe, todavía agentes libres, eh, repetimos, eh, no tienen casa nueva o tal vez casa vieja, en el caso de algunos de los reales que sí 
baja el precio, Mustaka, Kane, Hosmer, sería interesante si los reales entonces buscarían sus servicios. Kevin, eh, ¿algunos comentarios finales? Yo sigo pensando, Félix, que los Yankees en un contrato de un año es un destino probable para Mike Mustaka si él no logra conseguir una eh, un contrato multianual. Los Yankees necesitan un antesalista, que claro, podría ser Todd Frazier también, pero si existe la posibilidad de conseguir a los dos por un contrato corto, me inclinaría por Mustacas. Creo que para Mustacas sería eh, el Yankee Stadium, eh, sería un parque ideal. Así que podría ser una, un acuerdo a corto plazo que termine beneficiando a ambas partes, porque quizás Mustacas pone unos números interesantes eh, con los Yankees y puede regresar a la agencia libre y, y conseguir un buen contrato. Así que eso está dentro de lo posible, lo que puede ocurrir. El, eh, no hay duda que estas semanas van a ser interesantes porque a veces uno se pregunta más de 100 agentes libres todavía disponibles cuando estamos a, alrededor de un mes en los entrenamientos ¿qué va a pasar con todos esos jugadores? o tenemos una tremenda actividad en las próximas semanas Félix, o habrá jugadores de esos que no tendrán trabajo para, para el 2018, así que yo creo que es un proceso al que hay que darle mucho seguimiento en estas próximas semanas wow, bastante interesante Kevin, eso de Mustaca, tal vez vistiendo el uniforme de los Yankees, porque entonces poder, en lo que se refiere a sluggers, toleteros en, eh, en el Bronx, no va a hacer falta este año. Claro, Mustaca sería una adición también de lo que ya tienen ellos en Stanton, Aaron Judge y los otros jugadores. Bueno, ha sido un placer trabajar para ustedes, de parte de la producción Michael Collins. Aquí Kevin Cabral y Félix de Jesús, te decimos que sigan en sintonía con ML.com y lasmayores.com, y nosotros estaremos con ustedes la próxima semana. Y esta fue una presentación del mundo de las grandes ligas con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar El Mundo de las Grandes Ligas.